0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition, l'attentisme qui prévaut sur les marchés, sur les marchés européens, en attendant les prochains grands rendez-vous sur le plan micro. Les résultats des entreprises se poursuivent avec une nouvelle vague de résultats bancaires attendus à Wall Street avant l'ouverture des marchés américains. On suivra les résultats de Bank of America, Goldman Sachs ou encore Wells Fargo aujourd'hui. On on attend également des dossiers très politiques avec aujourd'hui un G20 finance sur les questions de fiscalité internationale, notamment sur la base des travaux réalisés par l'OCDE. Et puis à partir de demain, un sommet européen avec plusieurs enjeux. Redynamiser peut-être la, la relance européenne après l'accord des chefs d'État et de gouvernement sur un, un plan de, de reprise, un plan de relance européen trouvé en juillet dernier. Et puis le dossier chaud toujours du Brexit, même si on comprend que ce feuilleton du Brexit soporifique disent certains, pourraient se prolonger au-delà du sommet européen puisque certaines sources britanniques citées notamment par l'agence Bloomberg nous indiquent que Boris Johnson est prêt sans doute à garder un, un fil de négociation au-delà du sommet européen qui commencera à partir de demain. Sur les résultats d'entreprise, quelques publications à noter en Europe également, les chiffres de ASML dans le secteur des semi-conducteurs, des chiffres meilleurs que prévus et puis parmi les grands gagnants de la pandémie, évidemment le secteur des livraisons de repas avec le géant mondial Just Eat Takeaway, côté à Amsterdam notamment, qui a vu son chiffre d'affaires bondir de près de 50% sur le troisième trimestre. Le titre Just Eat Takeaway bondit lui aussi aujourd'hui en Europe, signant ainsi une des meilleures performances. Enfin, le grand invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, ce sera Yves Perrier, le directeur général d'Amundi, pour parler bien sûr des enjeux stratégiques du secteur de la gestion d'actifs. Des indices européens qui évoluent avec peu de conviction en attendant les prochains rendez-vous. Le résumé complet à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 oscille depuis ce matin de part et d'autre de son niveau de clôture d'hier soir. L'indice parisien semble avoir du mal à trouver une direction franche dans un contexte de crainte sur le front sanitaire et de clôture en baisse des marchés américains malgré des résultats d'entreprises encourageants dans la journée d'hier. Sur le front sanitaire tout d'abord, les nouvelles en matière de course aux vaccins ou aux traitements ne sont pas bonnes. Après l'annonce de la suspension des essais cliniques du laboratoire Johnson Johnson à la suite d'une maladie expliqué contracté par un des patients tests. c'est aujourd'hui au tour du laboratoire Lilly de, de suspendre ses essais cliniques mais en ce qui concerne le traitement à base d'anticorps développé par le laboratoire. Une décision prise pour des raisons de sécurité qui rappelle malheureusement aux investisseurs que l'issue de la crise sanitaire actuelle n'est pas aussi proche que prévu. En Europe d'ailleurs les Pays-Bas ont pris la décision de confiner partiellement leur pays tandis que de nombreuses voix s'élèvent au Royaume-Uni pour un reconfinement alors que la situation empire en France Emmanuel Macron doit commenter la situation ce soir alors même que beaucoup d'opérateurs anticipent de nouvelles restrictions qui pourraient prendre la forme d'un couvre-feu dans certaines villes ou certains départements. Selon l'université John Hopkins, le nombre de nouveaux cas dans le monde a d'ailleurs dépassé les 38 millions. Le CAC 40 accuse également le coût de la clôture en baisse des marchés américains alors que les nouvelles en matière de publication d'entreprises étaient plutôt encourageantes hier. Des résultats meilleurs que ceux anticipés pour JP Morgan Chase, Citigroup ou encore Johnson Johnson avec même un record d'actifs sous gestion pour BlackRock. La sortie de l'iPhone 12 n'a pas tellement éveillé non plus l'appétit des investisseurs le, sur le titre d'Apple. Investisseurs qui suivront aujourd'hui les publications de Wells Fargo, de Bank of America ou encore de Goldman Sachs. Seul ombre au tableau en matière de publication d'entreprise aux états unis Delta Airlines fait état d'un recul de son chiffre d'affaires de 79% au troisième trimestre par rapport à 2019. L'entreprise s'attend d'ailleurs à devoir encore ponctionner dans sa trésorerie jusqu'au printemps prochain alors même qu'elle a dû sortir jusqu'à 18 millions de dollars par jour en septembre. L'entreprise dispose pour le moment d'encore 1,3 milliard de dollars d'aide fédérales pour l'aider à financer les salaires. Et justement sur le volet des aides budgétaires pouvant venir du gouvernement américain dans Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a rejeté récemment une proposition de la Maison Blanche qui concernait une aide de 1 800 milliards de dollars. Celle-ci a ensuite déclaré sur CNN être ouverte à continuer les négociations mais ne pas vouloir donner aux Américains un faux accord simplement pour que Donald Trump puisse mettre son nom sur un chèque du côté des valeurs à la Bourse de Paris à présent Universal Music Group filiale de Vivendi pourrait voir le chinois Tencent augmenter encore sa part au capital ce dernier envisagerait de passer de 10 à 20% du capital L'Oréal voit de son côté un nouveau directeur général arriver. Nicolas Hieronymus remplacera Jean-Paul Agon, qui lui restera président du groupe dans le dossier Lagardère, l'AMF fait savoir que la participation cumulée de Bernard Arnault et d'Arnaud Lagardère dépasse à présent les 15% du capital du groupe EDF relève de son côté sa prévision de production de nucléaire en France pour 2020 qui dépasse finalement les 325 TWh et Accor voit son titre dégradé par Deutsche Bank qui passe de achat à conserver sur le titre. Nicolas
0: Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse bien sûr depuis la salle de marché de Bourse Direct. Yves Perrier est donc le grand invité de la mi-journée sur Bismarck, le directeur général d'Amundi Yves Perrier, bonjour et bienvenue Bonjour. Merci d'être avec nous, on va parler de la stratégie d'Amundi, des enjeux industriels du secteur de la gestion d'actifs, vous en êtes le leader européen avec près de 1600 milliards d'euros sous en cours au dernier décompte Yves Perrier mais en tant qu'organisation, un mot peut-être du retour d'expérience que vous faites de l'impact de la situation pandémique sur le fonctionnement opérationnel le fonctionnement des opérations d'Amundi depuis maintenant 6, 9, moi, peut-être. Ben, écoutez, donc,
2: euh, pour nous, euh, euh, cette affaire euh, du, du Covid a commencé euh, euh, en fait euh, dès le mois de janvier. Euh, pourquoi Parce que nous sommes présents euh, en Asie, notamment en Chine, et que euh, les premières mesures de confinement ont commencé dans ces pays. Ensuite, elles sont venues en Italie et ensuite en France et, et dans tous les pays. Et c'était un, un, un vrai défi puisque euh, il fallait euh, simultanément assurer la, la sécurité sanitaire de nos collaborateurs et puis la continuité des activités au plan opérationnel. On a pleinement réussi grâce à des équipes informatiques remarquables, grâce à la discipline également des collaborateurs, 95% des collaborateurs d'Amundi dans le monde ont fonctionné en distance, un télétravail et l'activité a été pleinement exercée. Deuxième phase, c'est le retour. Aujourd'hui, c'est variable selon les pays. En France, on a en permanence 80-90% des collaborateurs qui utilisent plus ou moins le télétravail. Euh, c'est le, le cas dans la majorité des pays, sauf euh, les États-Unis, euh, l'Angleterre euh, et l'Irlande, où on est plutôt à des taux de, de 20 à 25 Alors, au-delà de ces éléments, euh, finalement, le, le, j'ai, demandé, j'ai dans un interview dit à mes équipes qu'il fallait garder l'esprit euh, Covid, cet esprit de, un peu de, d'efficacité, de commando, ouais. et on a dès le mois de juin lancé un plan dit efficience visant en fait à, à, au fond, tirer parti de, de, de cette expérience, cette expérience de management court, d'implication euh, forte, rapide, d'agilité, euh, de la conserver dans la phase euh, normale. Euh, on va vivre avec cette épidémie pour probablement un an, en tous les cas. Moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs, tant qu'on n'aura pas un vaccin. Et donc, il faut s'adapter, je veux dire, au, nouvel, au nouveau contexte, aux nouvelles conditions de jeu, pour employer un
0: terme sportif. Oui, c'est ça. Mais il y aura des, des, des enseignements structurels à retirer Alors, de ce succès, parce que ça a bien fonctionné dans les métiers de la finance au sens large, chez Amundi en l'occurrence, euh, Yves Perrier enfin, en termes de charges d'exploitation, on parlera des coûts et de, de, des, des marges sous pression dans votre, dans votre industrie, de la, de la manière dont on peut maintenir des marges à un niveau soutenu, comme vous le faites chez Amundi. Mais en termes de, de, de structure de coûts d'exploitation, là, il y a quand même des enseignements à tirer structurels de cette, euh, cet esprit Covid, comme vous dites, Yves oui.
2: euh, sur, sur le fond, pour moi, c'est une question managériale, si vous voulez. Pourquoi ça a marché dans cette période d'un mois et demi, deux mois de, de, de confinement, euh, alors que les gens étaient à distance
0: 4500 collaborateurs, hein, je précise, voilà. pour donner la, la mesure. Euh, de... c'est, et la raison, c'est qu'on
2: euh, se concentre sur l'essentiel. On... Peu de temps, les réunions sont bien préparées, sont courtes. Vous êtes obligé, managérialement, euh, d'être beaucoup plus euh, concentré. Finalement, vous savez, toutes les, les organisations, c'est un peu comme le corps humain. On génère de la bureaucratie ou de l'inefficacité, comme le corps humain, du cholestérol. Bon, et donc, il faut en permanence euh, je veux dire, euh, se, euh, se discipliner et en fait, cet état d'esprit après. Est-ce qu'on y gagnera en termes de coûts On verra. Pour moi, ouais. les coûts, ce n'est pas un objectif en soi, c'est une résultante d'une démarche d'efficacité.
0: Si l'histoire a un sens, euh, le, le sens de l'histoire pour Amundi, c'est la Chine et l'Asie, euh, peut-être euh, Yves Perrier. Les analystes, vous prévoyez que la Chine, l'Asie deviendront à terme le premier centre de profit d'Amundi. Je vous présentais comme leader européen de la gestion mmh. d'actifs. Votre centre de profit est de plus en plus asiatique et même chinois. Euh... L'histoire
2: d'Amundi, tout d'abord, c'est, c'est une histoire de développement. Historiquement, Amundi, quand c'est créé en 2010, c'est une société qui est principalement française et qui travaille principalement pour le réseau, les réseaux de ses deux maisons-mères, à l'époque Crédit Agricole et Société Générale. Entre-temps, Société Générale est, est sorti. Et l'histoire d'Amundi, c'est une histoire de développement hors des réseaux de sa maison-mère, c'est-à-dire qu'on est devenu une plateforme ouverte à beaucoup d'autres banques, à beaucoup de clients institutionnels et une histoire de développement à l'international. Euh, je dis souvent, si vous voulez, pour nous, le développement à l'international, quand nous êtes un acteur français, ce n'est pas une option, c'est une obligation. La France est un petit marché dans la gestion d'actifs, hein, 900 milliards, c'est 8%, si on enlève le monétaire, c'est plutôt 5% du, euh, du marché européen. Euh, et la croissance ne peut se faire qu'à l'international. Aujourd'hui, l'international, c'est plus de 50% de nos encours. Alors après, la stratégie internationale d'Amundi, c'est deux axes. Le premier, c'est faire de l'Europe et notamment la zone euro notre marché domestique. Et donc, d'où l'acquisition de pionniers d'où nos développements euh, récents en Espagne. Mais c'est aussi l'Asie pour une raison très simple. C'est que l'Asie est la région du monde où la croissance est la plus forte, et c'est la région du monde aussi où la croissance de l'épargne est la plus forte. Et comme par ailleurs la concurrence est moins vive, c'est pour ça que c'est nous ça. sommes développés en Asie.
0: Vous estimez que les chances de succès pour Amundi en Asie sont plus importantes par exemple que sur le marché américain qui est déjà surpeuplé d'acteurs américains euh, C'est exactement ça. ça hein. Le
2: marché américain c'est 50% du marché mondial. Dans les dix premiers assets managers, neuf sont américains. Vous êtes le dixième. Non, êtes... ouais, on est le huitième on peut même être le sixième ou le septième <rire> selon le, la parité euh, euro-dollar. Euh, mais, mais vous avez tout à fait raison. C'est un marché qui est dominé, qui n'est pas simple en plus à pénétrer. Euh, euh, alors que euh, l'Asie, euh, dans son ensemble, et la Chine en particulier, euh, c'est un espace euh, de développement beaucoup plus important
0: et avec des partenaires qui ont besoin de nous. Bank of China, notamment, qui est votre partenaire principal sur place. Vous venez d'ailleurs de, de, de mettre sur, sur pied une, une joint venture. Vous en êtes d'ailleurs l'actionnaire majoritaire, je crois. C'est une première dans le monde de la gestion d'actifs en Chine. Je vous laisse réagir, mais je, je trouve que ça nous en dit beaucoup sur le degré d'ouverture de la Chine. Pour son secteur financier, c'est-à-dire que ce degré d'ouverture de l'économie chinoise, beaucoup d'industries se posent la question à terme de savoir quel sera le degré d'ouverture réel dans mon secteur d'activité de l'économie chinoise. Vous nous dites, pour le secteur financier, le degré d'ouverture de l'économie chinoise est aujourd'hui très intéressant. Tout d'abord, en Chine, nous avions déjà une joint venture avec une
2: banque ABC, le Crédit Agricole de Chine, dans lequel nous étions minoritaires et qui gère quand même une soixantaine de milliards d'euros d'encours. Et là, ce que nous avons conclu, et on a inauguré cette joint venture il y a maintenant dix jours, c'est la création d'une entité avec Bank of China, euh, qui est la quatrième banque euh, chinoise, euh, dans lequel nous avons 55% du, du capital. Et ça, c'est une novation. C'est la première fois que euh, un acteur étranger se voit reconnaître la possibilité de contrôler une société d'asset management euh, en Chine. Donc, ça veut dire que nous aurons deux grands partenariats ouais. euh, en Chine. Et alors, Pourquoi est-ce que les Chinois vous laissent être justement en contrôle de cette JV, euh, Yves Perrier euh, Ça a été un choix de leur part euh, qui a été fait il y a un peu plus de euh, deux ans et demi, euh, de réforme de leur système euh, financier euh, où euh, ils ont décidé d'ouvrir euh, cette possibilité. Euh, ça s'inscrit dans le cadre de leur modernisation de leur système financier et ils recherche des gens qui peuvent leur apporter ce type euh, d'expertise. Et euh, en l'occurrence, Amundi, dont l'ADN, c'est de servir des réseaux en France, puis euh, en Europe, euh, en Asie, avait tout à fait cet euh, cette adm Ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une vision à plus long terme, qui est l'internationalisation du renminbi de, de leur monnaie. Donc... Euh, 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 les, les, je, je veux dire, les Chinois ont une vision à, à long terme mm-hmm. de, ce, de ce point une vision de puissance hein, il ne faut pas, pas être naïf mais en même temps ce sont des gens très pragmatiques euh, et ils voient bien l'intérêt ouais. euh, qu'ils peuvent avoir à avoir des partenariats
0: comme ils ont eu besoin des industriels comme ils ont eu besoin des euh, fournisseurs de technologies dans les, les années précédentes ils ont aujourd'hui besoin ouais. des euh, fournisseurs de solutions euh, financières — Exactement. C'est exactement ça. — Et ce sera donc un centre de profit incontournable pour vous dans les prochaines années, oui, dans la, la, la structure si je de je raisonne, si vous voulez, même un peu
2: à, à, à plus long terme, Alors les marchés financiers ont... — C'est va. 300
0: milliards d'encours, c'est ça, vous me disiez, aujourd'hui ?— L'Asie, ce sera... c'est
2: 300 milliards ouais. aujourd'hui. Et la Chine, c'est une soixantaine de milliards. Bon. Je pense que si on raisonne à 10 ans, euh, la Chine sera, euh, en effet, le premier marché euh, d'Amundi. Hmm. Pour vous donner une comparaison, si vous voulez, quelques chiffres, si vous voulez. Euh, ABC, c'est 400 millions de clients, 400 000 employés. VOC, c'est 300 millions de clients, mais qui sont plutôt haut de gamme, et euh, c'est 300 000 salariés. C'est-à-dire que les les échelles ne sont pas les mêmes.
0: Bon, source de profitabilité. Euh, En Chine, dans une industrie, alors je mets la finance au sens large, qui connaît une pression structurelle sur sur ses marges Amundi, effectivement, arrive à maintenir un niveau de marge bénéficiaire très soutenu dans cette industrie, en tout cas sur mmh. les cinq dernières années, depuis que l'entreprise est publique, cotée mmh. sur, le, sur le marché européen. Euh, euh, Yves Perrier, quelle est... Quelle est la recette C'est l'equity story d'Amundi et visiblement la recette fonctionne. Quelles sont les clés qui vous permettent justement de maintenir ces marges à très haut niveau Alors dans un contexte de taux très bas, dans un contexte aussi où la gestion passive, on pourra en parler plus en détail, prend des proportions très importantes avec des commissions qui sont de moins en moins rémunératrices pour les sociétés de gestion d'actifs.
2: Pour vous répondre, je dirais que je ne définis pas Amundi comme un asset manager d'abord. Je définis Amundi comme une manufacture de solutions d'épargne pour les particuliers et de solutions d'investissement pour les investisseurs institutionnels. Et toute la construction d'Amundi s'est faite avec une optique industrielle. Et avec un premier point même qui est l'orientation client. Notre société d'abord organisée en majeur avec des divisions clients, le retail, l'institutionnel. Ensuite, nous avons des plateformes de gestion qui, pour moi, sont l'équivalent d'usines de fabrication euh, qui servent ces produits. Et enfin, avec euh, des capacités technologiques, notamment un un outil informatique qui est au plus haut haut niveau. Et et donc, c'est ça qui nous a permis de combiner une démarche d'innovation et d'efficacité et de faire le développement d'Amundi. Quand Amundi a été créé, on avait 670 milliards d'euros cours. on a aujourd'hui 1600, et les trois quarts ont été faits par croissance organique, si vous voulez. Et, et, c'est, et c'est un avantage majeur, euh, encore plus dans le contexte de marché qui est, qui est, qui est le nôtre. Euh, des taux les taux d'intérêt sont bas, ils vont rester durablement bas. Mais ça veut dire que si on veut laisser de la performance à nos clients dans leur épargne, mais il ne faut pas que le montant des commissions soit trop élevé. Et si on veut maintenir la marge, il faut être efficace et donc d'avoir des coûts de revient compétitifs.
0: Et ça veut dire que dans ce schéma industriel que vous décrivez, euh, Isperier, il y a de la place pour la gestion passive, il n'y a plus de place pour la gestion active
2: non mais l'opposition, gestion active et gestion passive, si vous voulez, pour moi, n'a pas de sens. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Euh, ce ne sont pas les asset managers qui euh, euh, choisissent euh, euh, Quel l'un type de ou l'autre ce bon, sont les clients et en fait on a besoin de gestion passive, on a besoin de gestion active, on a besoin de gestion d'actifs réels, l'immobilier euh, la dette privée, on a besoin de fonds monétaires tout dépend de, des, des besoins des clients et, et on a développé euh, nos savoir-faire, nos expertises dans tous ces domaines pour être à même soit de répondre à une demande des clients, soit aussi
0: pour l'utiliser dans la construction mais de nos fonds. Quand on regarde quand même les, les, les encours, ce qui collecte, ce qui se vend aujourd'hui, c'est quand même plus la gestion passive que la gestion active. Je ne parle pas du, du moment où on se parle, mais sur les, la, la dernière décennie, en tout cas, ça semble être le cas. Oui, mais d'ailleurs. je pense
2: aussi que ça tient au fait qu'il euh, euh,
0: y a eu un peu trop de
2: dispersion dans la gestion active. La gestion active, elle n'a de sens que si... Euh, On on développe une performance supérieure. Or, beaucoup de fonds de gestion active n'ont pas délivré des performances euh, supérieures à la gestion active. Donc euh, il faut être concentré. Et le deuxième point, il faut avoir une tarification de ces fonds euh, qui soit compatible avec le contexte de
0: taux actuel. Il y a trop de gras encore dans la gestion active aujourd'hui, euh, peut-être sur la place parisienne, ailleurs dans le monde Non, entre
2: pas... les lignes. non mais je pense que si vous voulez, euh, tout le secteur financier au sens large, c'est-à-dire les banques, euh, euh, c'est-à-dire euh, les asset managers, c'est-à-dire les assureurs-vie Euh, est confronté à ce défi d'efficacité lié euh, au au taux bas. La première lame de la baisse des taux, c'est la renégociation des crédits immobiliers. La deuxième sera la pression sur les commissions liées euh, à l'épargne. Et donc, il est nécessaire d'avoir cette approche industrielle. Et dans cette approche industrielle, la maîtrise des outils informatiques
0: est fondamentale. Ça veut dire quand même sur, sur le plan stratégique. Alors le, la gestion passive dans son ensemble, on ne rentrera pas dans le détail des produits, mais c'est quoi une dizaine de pourcents des encours aujourd'hui oui, c'est euh, d'Amundi une puti- hein. c'est,
2: c'est une petite dizaine de ouais. pourcents.
0: Mais ça montre euh, qu'il y a encore de la place pour on a grossir énorme, mais, mais pour, sur pour se développer. On, on a
2: démarré, si vous voulez, de scratch, de rien, ouais. de zéro. En 2010, on n'avait pas de 2010. Et aujourd'hui, on gère à peu près en effet 130 milliards. Et je considère qu'on a un potentiel de, de développement très important dans ce domaine.
0: Qui se fera alors euh, avec la croissance naturelle de ce marché Qui se fera aussi par croissance externe une opportunité de choix, de choix qui se présenterait à Amundi Vous vous sentiriez comme un, un acquéreur naturel pour cette industrie de la gestion passive, euh, si voulez,
2: toute la façon dont on construit la stratégie de l'entreprise et on l'organise, euh, on, on organise sa mise en œuvre. Elle est fondée sur la croissance organique, Ça, c'est la base du développement. Après, il y a des opportunités de croissance externe, elles existent ou n'existent pas. Et quand elles existent, il faut les saisir pour autant qu'elles permettent d'accélérer. Euh, euh, le, votre développement, c'est-à-dire que pour moi, la croissance externe, c'est pas un sujet d'augmenter la taille. Nous avons la taille critique, c'est de savoir si après on est plus compétitif qu'avant. Et c'est pour ça qu'on a fait cette opération pionnière
0: que tout le monde oui. s'accorde en à reconnaître comme un, un grand succès. Euh, L'ISR, c'est en train de devenir alors non plus une différenciation, mais un prérequis. Euh, du coup, est-ce que ça a encore de la valeur aujourd'hui, euh, Yves Perrier D'abord,
2: c'est très bien que ça devienne après prérequis. Il se trouve que ça correspond euh, à notre euh, philosophie. Euh, en 2010, quand nous avons créé Amundi, dans les quatre piliers fondateurs des valeurs d'Amundi, il y en avait un qui s'appelait « être un investisseur responsable, un investisseur engagé ». J'avais employé le terme « de gestionnaire d'actifs citoyens ». Et pourquoi nous avons fait ça à l'époque En 2010, on ne mmh. parlait pas de très peu de... C'était les tout débuts, effectivement. Ce n'était euh, pas la vague qu'on connaît aujourd'hui. pour des raisons de conviction. C'est-à-dire, dans un monde qui s'est libéralisé, on a oublié une chose trop souvent, c'est qu'une mmh. des contreparties euh, de, 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 du libéralisme, ça s'appelle la responsabilité. Et au cas présent, c'est la responsabilité de tous les acteurs ce qui concerne les investisseurs euh, dans ce qu'ils font pour euh, la société en général bon. nous n'avons jamais euh, euh, voulu faire de l'ESG euh, une démarche de marketing nous le faisons parce que nous considérons que c'est notre responsabilité aujourd'hui on a euh, plus de près de 400 milliards d'encours qui sont gérés sur le mode ESG. et il y a deux ans on a annoncé un plan euh, euh, ambitieux les suivants, 100% des fonds Amundi ouais. en gestion active intégreront au-delà de, du process d'analyse financière classique, une analyse ESG, c'est-à-dire qu'on se donnera des benchmarks par rapport à ça. Ça sera opérationnel en 2021. Et Deuxièmement, de lever euh, 20 milliards euh, pour la transition énergétique. Et récemment, si vous voulez, on a fait trois initiatives euh, majeures. Une avec la Banque mondiale pour créer le plus gros fonds de green bonds sur les pays émergents. Une deuxième initiative avec la Banque européenne d'investissement et tout récemment avec l'AIB qui est la banque euh, euh, Chinoise en l'occurrence oui, euh, de, de développement euh, euh, de la même façon pour financer les énergies renouvelables
0: Est-ce que les exigences de rentabilité financière de vos clients sont alignées avec les principes ou les objectifs de la finance durable responsable ou est-ce qu'il y a encore un, un écart peut-être de, de perception un peu schizophrénique aujourd'hui qu'il faut résoudre Non mais je pense que dès lors qu'on se situe sur le
2: long terme Or nous sommes des investisseurs de long terme. Et nous sommes des investisseurs de long terme parce que l'essentiel de l'épargne dans le monde finance les retraites, c'est-à-dire du, euh, du long terme, dès lors qu'on est sur une, une perspective de long terme, non seulement il n'y a pas d'opposition entre il y a pas de friction. Euh, 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 faire de la performance économique et financière et prendre en compte la société en général, mais je dirais même que ceux qui ne le font pas se mettent en risque sur le plan de la performance économique et financière. Deux points. Le premier, risque de réputation. Souvenez-vous, Volkswagen sur la question mm-hmm. du diesel. Mais plus fondamentalement, quand on regarde les études, si vous voulez, sur la différence, comment se déterminent les consommateurs, la différenciation produit diminue en part relative, la dimension par la marque augmente. Or, dans la marque d'une entreprise, sa reconnaissance par la société en général
0: est un élément clé. Un mot quand même peut-être pour finir de, de, de la réglementation. Quand on regarde la taille des encours, donc 1600 milliards pour Amundi numéro 1 en Europe, je regarde vos comparables américains, BlackRock a publié hier, c'est quasiment 8000 milliards, 000 milliards de dollars oui. d'actifs sous gestion aujourd'hui pour BlackRock numéro 1 euh, au, au monde. Euh, Est-ce que le risque s'est déplacé Les banques commerciales, après la crise des subprimes, ont été surrégulées, euh, diront diront certains. Est-ce que vous anticipez Est-ce qu'il faut anticiper une vague de réglementation, un tour de vis réglementaire sur l'industrie de la gestion d'actifs, qui porte aujourd'hui des encours euh, 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 incroyables en termes de de taille, et aussi un risque qui va avec Dans un monde de Toba, il faut aller prendre plus de risques également, Oui, euh, Alors, alors, ça,
2: c'est. C'est, c'est, un, c'est un point essentiel. En effet, le risque, il ne disparaît jamais. Il non. se localise à différents endroits. Il est porté endroits. par quelqu'un, oui. Voilà. Donc, euh, euh, et là, en l'occurrence, il est porté euh, par les épargnants, euh, que ce soit euh, dans l'assurance-vie, euh, euh, dans les fonds des assets managers, etc. Et ça veut dire que la gestion des risques dans notre métier est un point essentiel. Et le premier risque que nous avons à gérer, c'est le risque de liquidité. Ouais. Parce que quand vous, on, 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 on vend un fonds à un client, un fonds U-Sit, on peut, le client peut retirer tous les jours.
0: Les accidents industriels de Woodford, Gamme, H2O, vous vous confortent donc, dans cette idée-là Et donc,
2: mais avant même ça, j'ai toujours euh, dans, dans les débats réglementaires, y compris publiquement, disant attention, la gestion des risques dans notre métier est un point essentiel. Et je peux vous dire que au mois de mars, euh, mi-mars, quand la crise a commencé, j'ai dit aux équipes de gestion, le message que je leur ai envoyé était le suivant. Nous avons trois objectifs. Le premier s'appelle la liquidité, le deuxième la liquidité, le troisième la liquidité. Ce qui nous a amené à définir des ratios euh, de, de cash euh, dans tous nos fonds adaptés ah à ouais, que, euh, qui tiennent en compte. Et Je peux vous dire que je maintiens ces ratios euh, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Yves Perrier, merci d'avoir été avec nous, l'invité de la mi-journée sur Bismart, le CEO d'Amundi.